0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas que nos dá a oportunidade de levar até vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Algumas orientações. Coloque próximo a você uma garrafa ou copo com água para ser fluidificada, pois a espiritualidade maior, nossos mentores e amigos espirituais magnetizam nossa água. Procure um lugar calmo e tranquilo. Sente-se com a coluna bem certinha. Respire fundo, solte o ar devagar. Para estar receptivo, é bom ficar numa posição confortável, porém alerta. Coluna reta e mente aberta. Um exemplo que favorece essa presença no corpo é imaginar que no alto de sua cabeça há alguns balões de ar, tipo aqueles que se usam em festas de aniversário, como se eles estivessem suspendendo ligeiramente você com bastante delicadeza. Quando pensamos nisso, o corpo fica certinho, experimente, é muito interessante. Eu vou orientar agora uma respiração que nos prepara para o estudo. Inspire lentamente, contando até quatro. Nesse momento, pense em gratidão, alegria, saúde, vitalidade e vigor. Basta pensar nessas palavras ou outras de sua escolha. O ideal é pensar em palavras positivas e no presente. Segure a respiração, contando até quatro. Agora procure em nada pensar. Se vier algum pensamento, acolha, mas não dê importância. E diga enquanto estiver contando: eu amo, eu amo Jesus, eu amo a vida, eu amo isso, eu amo aquilo. O que quiser, a escolha é sua. Essa técnica evite que nossa mente divague e que outros pensamentos invadam a nossa mente. É muito usada para conciliar o sono naquelas noites em que, ao tentar dormir, vem à nossa mente vários pensamentos. É tipo contar carneirinhos, só que usamos palavras precedidas por AMO. EXPIRE, contando até quatro. solte o ar, comprimindo o abdômen, e ao mesmo tempo pense, junto com esse ar, elimino insegurança, energias indesejáveis, tudo que não é benéfico em harmonia com o meio ambiente. Segure a respiração, contando até quatro, procurando nada, em nada pensar. Resumindo, inspire, enchendo o abdômen, contando até quatro. Segure o ar, contando até quatro. Expire, comprimindo o abdômen para esvaziar bem, contando até quatro. Segure, contando até quatro. Sempre que desejar buscar calma e paciência, ou antes de iniciar algum estudo ou tarefa diária, é bom usar essa técnica. Faça isso três vezes, Não gasta nem um minuto. Eu vou contar enquanto vocês vão respirando, seguindo... A minha orientação. Quando eu falar quatro, vocês façam outro movimento. Prontos? Vamos começar? Inspira. Um, dois, três, quatro. Solte o ar. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Expira, um, dois, três, quatro. Mais uma vez, inspira, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. E solte, expire. Um, dois, três, quatro. Respire normal e vamos para a nossa leitura inicial, cujo título é Serviço de Salvação. É o número 129 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é a 27 edição. Inicia com o um versículo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor e é forçoso observar que seja, chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar, Estudamos também a arte receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho o salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões a expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença escassez e contrariedade. A miopia terrena, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Comentário a respeito do texto lido. Seja qual for, amigos, a dificuldade, devemos em Jesus buscar soluções para as questões fundamentais. Soluções estas que poderão vir por diversos caminhos. Uma intuição, uma mensagem, um conforto de alguém, uma palavra amiga ou até uma situação não compreendida. Se tivermos olhos abertos para ver, saberemos reconhecer a grande contribuição que chega. E por maior que seja o conflito, e mesmo quando achamos que não tem saída, de alguma forma seremos atendidos. A contribuição poderá não ser reconhecida pois o imediatismo, a impaciência impedirão. Costumo dizer para Deus, olha, não estou compreendendo nada disso, não estou compreendendo essa situação, para que ela veio na minha vida? Mas sei que você sabe o que é melhor para mim. Então, meu coração acalma. Se o de sabor financeiro, ou a saúde abalada, seja um ente querido que parte para o mundo espiritual nos pegando de surpresa, sempre é para o bem maior, mesmo que não tenhamos capacidade naquele momento para compreender aquela situação. É como dizia Chico Xavier, isso também passa, dizia também um saudoso professor, Calma, que com calma tudo se consegue, tudo se resolve. É isso aí, amigos. O segundo parágrafo, que está na página 290 desse livro, às vezes diz assim, às As vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões a nossa expectativa, a visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doenças, escassez e contrariedade. Destaca a expressão expectativa de nossa visão imperfeita. Que se fosse mais aguçada, nos levaria a compreender a resposta da providência divina, que sempre faz o melhor. Porém, nem sempre a percebemos por conta da cegueira a impedir. Caros irmãos, na medida em que estudarmos nosso evangelho, à luz dessa doutrina tão esclarecedora, evoluiremos ao ponto de um dia também falarmos Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo João capítulo 9, versículo 25. No contexto do estudo de hoje, a cegueira pode também estar relacionada à falta de fé, fomentada pelo imediatismo, que impede a observação mais apurada, como diz no texto de hoje, pois a providência divina não obedecerá em grande número de ocasiões, nossa expectativa, em muitos casos, passamos por momentos delicados, como doenças, escassez, e contrariedades. Então, essa falta de fé nos impede de compreender. Essa falta de fé fomenta a nossa pequenez em querer que tudo aconteça, como e quando queremos. Podemos perguntar, para que esses momentos? E a resposta virá, a resposta está no seu íntimo, Devemos acessá-la para compreender, aceitar e fazer nossa parte para que a lição seja aprendida. Esses momentos podem estar nos livrando de algo pior, embora, com a nossa visão embaçada pela incompreensão, não tenhamos lucidez para compreender. Nesses casos, se torna indispensável recorrer ao Mestre Jesus que com certeza virá em nosso socorro. Também é preciso aprender a receber, saber receber, compreender o que se está recebendo. Então, amados irmãos e irmãs, levemos agora nossos pensamentos à espiritualidade maior e façamos nossa prece, dizendo, rogando, Rogamos a você, Pai, Criador do Universo, Criador de todos nós. Rogamos a Jesus, nosso querido Mestre, que sempre nos acompanha e também rogamos a nossa querida Mãe, Nossa Senhora, que nos acolha e nos envolve em sua amorosidade. Permita, amados, que possamos clarear nossas mentes para compreender a mensagem linda, que nos fala de salvação, redenção, participação, aceitação e sobre saber receber as bênçãos que nos é enviada nos estudos e explicações recebidas. Que possamos realmente abrir nosso coração, expandir a nossa mente para compreender esse ensinamento maravilhoso ditado por Emmanuel, e assim compreender e vivenciar as lições que recebemos agora com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai Eterno, Jesus e Maria, permitam que nossos mentores, amigos espirituais, anjos da guarda, magnetizem nossa água aqui exposta nesse momento de estudo. Que a medicação adicionada nos traga saúde, bem-estar físico, equilíbrio espiritual, emocional e mental e que atue, sobretudo, em nossas necessidades do momento. Gratidão, que assim seja. Para o estudo do Evangelho, nossa leitura inicial falaremos sobre e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 21. Esse versículo está lá na leitura inicial. A bem da verdade seremos salvos, sim, desde que se tenha fé. Todo, todos poderão ser salvos. Esse versículo está intimamente ligado a ter fé. Sendo assim, nosso estudo de hoje é o capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, de título A Fé Transporta Montanhas. O Poder da Fé No item 1 um temos, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem de piedade o meu filho, que é lunático e sofre muito pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou santo. Então os discípulos vieram a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois na verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirieis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. No item 2 vem a, o esclarecimento, a explicação. O sentido próprio é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o um homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante, resulta uma incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. No item 3, mais uma explicação. Noutra acepção, entende-se como a fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite, se veja em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro, pode ela dar lugar a que se executa em grandes coisas. Meus amados ouvintes, caros irmãos, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando... A estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, meus queridos ouvintes, a explicação realizada em nosso evangelho, que acabamos... De apresentar, atiça a percepção para compreender-se o sentido das palavras de Cristo naquela época, tão cheia de parábolas e analogias próprias da cultura daquele povo. E de acordo com a maturidade que possuíam, o véu que impede a clareza e a percepção, a visão total para se compreender, é retirado na medida da atenção dada aos ensinamentos de Jesus que permanecem até hoje e no aprofundamento de nossos estudos, na persistência e também na fé, com o propósito de expandir a nossa consciência. Sugiro que estudem os demais itens desse capítulo que elucida bastante o real sentido e significado de se ter fé. Bem amados ouvintes, hoje é um domingo em que se comemora a Páscoa. Então aproveito para falar um pouquinho a respeito do significado da Páscoa na doutrina espírita. Iniciamos pelo significado histórico da Páscoa, cuja raiz judaica trouxe esta tradição que, embora absorvida pelos povos da Terra, foi alterado pelo mundo cristão. Para os judeus, a Páscoa é a celebração que relembra a libertação do povo hebreu após 400 anos de escravidão no Egito, enquanto os católicos cristãos celebram na Semana Santa a ressurreição de Jesus após a crucificação. A celebração inicia-se no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. Essas comemorações têm seus significados, porém iniciaram nas antigas tribos politeístas, como tributa à primavera e a deusa da felicidade, Éostre, que inspirou a relação da Páscoa com os ovos, nos tempos atuais, de chocolate. E ainda tem a relação do coelho ou alebre com a Páscoa, que se deve à sua grande fertilidade assim como as festividades tribais que marcavam a passagem do rigoroso inverno europeu para o período fértil da primavera. Tudo isso influenciou a tradição de se comemorar a Páscoa. Tudo surgiu naquela época. É bom lembrar que Todas essas comemorações já existiam muito antes de Jesus chegar à Terra. Portanto, fazer uma ligação total de que a Páscoa é o renascimento de Cristo é uma analogia, né? que é o renascimento para uma vida maior, para... Nós espíritas, a Páscoa propõe uma experiência de Deus e com Deus, e de amarmos e nos sentirmos também amados, com e por Jesus. É assim. Então, comemoremos sim a Páscoa, recordando Jesus, celebrando em sua memória a missão que aqui na terra ele veio cumprir, ensinando a libertar-nos da escravidão material desatando as amarras que nos, nos impede de vislumbrar a verdadeira vida no plano espiritual. Celebremos o profundo amor de Deus que nos trouxe seu filho para ensinar sobre a imortalidade da alma. Portanto, que os ovinhos de chocolate e os coelhinhos não tirem a essência da celebração deste momento. Adaptei essa narrativa inspirada no texto postado no site do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Assim, caros ouvintes, elevemos agora nosso pensamento à espiritualidade maior, agradecendo a sua oportunidade de estudo, sintonizados no amor de Jesus, no amor do Pai e no amor de Maria, nossa amada Mãe. Pedimos, amados soberanos do Universo, que nos abençoe sempre. Estendendo esse momento de paz e harmonia a todos nossos irmãos, segundo as palavras de São Francisco de Assis. Que onde haja ódio, que levemos o amor, a fé, a esperança e que a paz se propague em todo o planeta. Esteja conosco hoje e sempre, amado Mestre Jesus, Mãe Maria, Deus nosso Criador permitindo que nossos mentores estejam alerta, nos intuindo ao amor incondicional, verdades, fraternidade, caridade, hoje e sempre. Assim seja. Gratidão à Rádio Brasil Espírita, que nos permite levar até vocês, caros ouvintes, a oportunidade de estudarmos o Evangelho Segundo o Espiritismo, modificado por Allan Kardec. Gratidão por sua, sua audiência preciosa e fiquem ligados na programação da Rádio Brasil Espírita, que há 11 anos vem trazendo um momentos memoráveis para a nossa evolução. Feliz Páscoa com Jesus no coração. Até nosso próximo encontro.